0: Damas y caballeros Bienvenidos A Café Hermano Podcast No necesariamente te tiene que gustar el café Esto es un disclaimer Para que tú escuches esto Simplemente, pero te puedes, puedes Este podcast te da la experiencia De tú no necesitar ...disfrutarte una taza de café... ...porque esto es lo que hace este podcast... ...tú si nunca estás... ...si no tomas café... ...y te has preguntado... ...qué es una conversación buena con café... ...de esas conversaciones... ...que tú estás cruzando el mall... ...o estás pasando por un Starbucks... ...o por, 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 por donde sea... ...por una panadería... ...donde sea que tú estés... ...cualquier parte del mundo... ...y, te, y esas dos personas... ...dándose un café... Y te estás preguntando de qué estarán hablando. Cómo se sienten. Ese sentimiento. Y esos temas se tocan aquí en Café Mano Podcast. El episodio de hoy es traído por Antojo Origo, A los que me mantienen el Antojo de Puerto Rico siempre al día. Básicamente mira cómo funciona Antojo Origo. Antojo Borico, tú entras al site y pones Antojo Puerto Rico APR.com. Y tú vas a ver todo lo que ellos tienen. Todos los cravings. Desde Donita, desde Adobo, desde Cameo, las cosas que tú te, no te esperas, que tú dices, mano, yo me quisiera comer eso, pero lamentablemente donde yo estoy, en Estados Unidos, no está. O en Puerto Rico, a lo mejor en el supermercado tuyo no lo tienen. Entonces, ¿sabes qué? Que me, 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 me lo envían por correo, lo ponen en el carrito, chévere. Anotójoricoapr.com, le das logado y pones el código Café man, y te dan un 10%. Mira para allá. Ah, no, Sacho, perfecto. En el episodio de hoy se sienta DJ Eu. DJ EU es eh, un DJ que sinceramente. Yo, para hacerte bien, bien honesto. Nunca consideré que lo difícil que podía ser llegar a tú vivir. De ser un DJ Y E.U. me dio toda su historia Y en verdad es impresionante eh, Para estas personas Que no saben lo que es un DJ Este podcast Te va a cambiar de perspectiva A todo lo que era un DJ como a mí Igual lo vi con el transcurso Porque lo conozco por mucho tiempo Viste, no mucho tiempo, unos meses Pero me ha enseñado como comer, coño, hermano Los DJs no son ninguno Porque pues Bajo lo que yo sabía y en verdad, esta conversación te va a trivial. DJ ha conquistado todo Atlanta, un DJ born and raised en Puerto Rico. Y vino acá y ha conquistado. Está conquistando y lo que va a conquistar. Está metiéndole bien exagerado. Así que disfruten la conversación y chequense esto. ¿Qué? ¿Qué está pasando?
1: Tranquilo, loco, ¿y tú?
0: Tranquilo, tranquilo. ¿Ya era hora? Sí, que tú, tú, es que yo, tan ocupado. <ríe> sí, sí, No estamos, si yo estoy haciendo algo de día, tú estás haciendo obviamente tu carrera y todo es de, de noche. Sí,
1: tú nada más puedes grabar a las 9 cuando ya estoy como <coughs> para la disco. Sí, como bueno, no, ya es ahora yo estoy mimiendo, mano. Te tomaste el quick
0: y escuchaste a Wilbur. Exacto, exacto. Bueno, la que te estoy en mano, bienvenido a, a Café en Manos. Este, como estábamos diciendo ya ahora tú eres uno de los primeros eh, boricuas que me abrió las puertas además de, de mi hermano, pues obviamente acá en Atlanta. <risa> no, te abrí la puerta, <risa> te la puerta cada vez que se te quedaba la llave. Exacto, exacto. Pero... <risa> Pero, güey, pues, más o menos este proyecto yo creo que tú lo viste en hacer también, porque me acuerdo yo diciéndote, mano, ir a hacer esto, ir a hacer otro, pues mete mano.
1: La este, idea, claro, me acuerdo. Ese la, y el
0: vlog. También, exacto, exacto. Que todavía le estoy ahí dando... dando Pero... La, no no sacado uno nuevo hace tiempo. <risa> sí, hace como dos o tres semanitas. Lo que pasa es que estoy como que ahorrando para comprarme el equipo que quiero, para meterle... Y también que es que no he hecho mucho, ¿sabes? Quiero como que sí. darle documentar, quiero, quiero, grabar cosas chulas, no estoy quiero más de lo mismo. Y quiero hacerlo bien. Sí, sí, sí. Este, y pues, eso toma tiempo, obviamente. No, me imagino, me imagino. Es
1: como siempre digo, se hacen las cosas bien o no se
0: hacen. Exacto, exacto. Entonces, pero esto más o menos ha cogido lo que es el, yo lo, yo, yo empecé con lo del, con lo del blog, y, y eso era, era mi, todas mis energías estaban ahí pero el podcast fue como que de, así, como que de la manga production. Y, ¿Te va y bien? Lo que, sí, mano, en verdad que sí, como que le he dado la formita y, y he cogido el, el, el push necesario y como que me, me ha gustado más, como quien dice, esto fue lo que me funcionó y pues le he dado más, más dedicación y más empeño a esto.
1: So, una pregunta,
0: ahora mismo estamos hablando y tú tienes un café en mano o no? Claro, Sacho, esto es... Esto es Trato de que siempre sea, sea posible. Si no, ¿de que vale? Ahora el
1: Café, se llama a dar un Red Bull. <risa> Pero tiene cafeína, así que... Sí, lo coño, ¿no? Yo no sé, cuando chiquito yo me acuerdo que mi abuela... El ca Tú sabes, el café con leche, con el pan sobao. Ajá, ajá. Y era lo mejor, mano, ir a casa güey de Y después de... No sé, teenager, me imagino. Ajá. No sé, no me gustó el café y no aguanto el olor. Como que, no es que no oler, como que no aguante lo leer, como que
0: no me motiva exacto. Sí, que te, lo, que te lo tienen que mezclar con un cojón de cosas para que.
1: No, ni, <risa> ni lo tomo, punto. No tomo café, nada. Sí, pero me refiero sí, a que. Sí.
0: Pero el Red Bull tiene como un montón de porcentaje de cafeína que, que el, azúcar, el azúcar, el café, el cafeína
1: la cafeína y. La, la ingieres de alguna manera. Sí, sí, pero para mí que es como el, el olor de la cafeína, de lo que es el café. El, ca, el café, Ajá, nada más claro, cuando claro. lo vuelo. Es cuando estoy comprando perfumes que después de oler como cuatro o tres perfumes, ya la nariz sí, no huela a nada. Sí, para neutralizar el, el olor. Te das un pase de café ahí en el, en el, en el lugar y, <ríe> y se te va. Y ya puedes oler de nuevo cosas. Oye, hablando de Red Bull, eh,
0: yo me acuerdo que pues obviamente yo te conocí por, por mi hermano, que, que, que fueron, que fueron housemates por un montón de años. Sí, y ese era mi hijo. <ríe> Entonces, eh, y vi que obviamente tú tenías como que muchas decoraciones y tú eras como que un tipo bien decorador. <risa> Gracias. Y en verdad estaba chulo y, y lo de las cosas que tenías, teníamos como que muchas cosas de gics y, y, y tenías un balance de todo. También tú tenías una, 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 una obsesión con Frida Kahlo, ¿verdad?
1: Sí, loco, so, yo cuando estudié arte, oh, estaba en high school, Ajá. en Calvin, Carolina en la casa. Eh. <risa> eh, <risa> yo cogí una clase de arte, cogí arte y música empezando desde como octavo por ahí, Ajá. séptimo octavo, Ajá. Y me acuerdo que creo que fue el noveno en décimo uno de los proyectos de arte, la maestra era como que buscáramos un artista y una una o un artista Ajá. y estudiáramos sobre ello, y ¿cómo es? Y, nah, y después hiciéramos, digo, como que literalmente pintáramos una de, su, de sus obras, como que la, la calqueáramos o la copiáramos, lo que, el talento que tuviese en la clase de arte para sacar a... Ajá. Eh, so, mi tía, que vive que es una psicóloga, vive en Hartford, Connecticut. Okay. Ella, una mujer bien empowering, feminista, este, como que siempre su... su además de ser psicóloga como que familiar para todo el mundo, una de sus prácticas era como que ayudar a mujeres, mujeres abusadas, mujeres... Porque, qué sé yo, hace más de 20 años como que eh, la sociedad no permitía que las mujeres tuviesen tanto, a lo mejor, poder o voz o... O a lo mejor estaba y estaba medio, super, medio reprimido. Estaba súper reprimido, exacto. Estaba, pero era como que, ok... Anyway, so mi tía, nada, se dedicó mucho a ayudar a, a mujeres uh -huh. y, y obvio, este, le gustaba leer y eso y una de sus artistas favoritas era Frida Kahlo, no solamente por el arte, pero también por el movimiento que ella hizo eh, en México, este, claro. para, como el comunismo y todo eso. So nada, cuando me tocó eso, yo como que veía eso y mi tía me, introdu me introdujo Sí, Ajá. Sí, no sé si lo dije bien sí. eh, a Frida Kahlo y desde que cogí el primer libro leí sobre ella, hermano enamorado, enamorado enamorado de, de lo que ella hacía lo que sufrió todo oh, y después hicieron la película y pusieron a, a Salma Hayek creo que fue uh, Ajá, sí, creo que Salma, sí Salma Hayek. Ajá, y la hicieron hasta más buena todavía, me enamoré más ¿Sabes lo que es? Como que Salma Jair era una actriz súper bueno, ¿eh? dura en ese momento. No, no. ¿Sí, no? Ah, bueno, exacto. Sí, sí. Pero y como que nunca había hecho una película así, y después salen las tetas, los senos, perdonen chicas, <risa> los boobies. <risa> <risa> Puedes editar esa parte, ¿verdad? <risa> no, papi, estoy de <risa> <raro. risa> error. Eh, era como que. Todo, todo esto, anyways. Pero nada, estudié de ella y, y me enamoré de, de su arte, de lo que también fue Diego Rivera, eso desde chiquito hasta en mi casa. Ajá, ajá. Por ejemplo, en mi cuarto yo tenía una pieza que me regaló mi tía de Diego Rivera, que era el nene vendiendo los lirios, los caros, ajá. y tenía un par de piezas de esto. Y nada, y una, como que una competencia DJ actually de Red Bull, que se llama ajá. Red Bull Tristable, que la gané en el 2013. Exacto. Me daban un... Te dan como que un buen price money. Eso es lo que, y... eso es lo que, quería, lo que quería llegar de, 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 de Red Bull. <ríe> Podemos hablar de eso, pero... Nada, como que me enamoré de eso, pero la, yo creo que la, la pieza a que tú te refieres, que tú viste, eh, mi hermana menor consiguió este artista que se llama Fab Siria, lo que es de Chile. Okay. Y él cogía, él hizo como que artistas viejos... Personajes viejos y los modificó Como que los ponía más modernos. Ajá. Y, y nada, ya como que vi la pieza de, de Frida y I reached out como que al artista a ver si me vendía el print y el no, no a la original, y me dijo que no, que estaban haciendo print. Anyways, long story short, cuando gané la competencia, después de como un mes practicando una rutina, como que matándome para ganar esto, dije, yo me voy a, a hacer un regalito. Y me compré la pieza que yo creo que es la que hablábamos y después, como que la gente, amistades mías, se fueron dando cuenta que cuánto me gusta la obsesión con Frida. Ajá. Que, que iban a México y me traían una pieza de Frida que a lo mejor vieron en la calle o algo así.
0: Qué brutal. Sí, sí que como que fuiste después coleccionando.
1: Sí, ¿no? Y me no eso. Iria. Ajá, exacto, eso. Me, el Modern Art me encanta lo que. Andy Warhol, Keith Haring, Basquiat. Ajá. este, Mucha... Como que me gusta el, el live coloring art más que todo y también el monótono, de todo.
0: Claro, sí. claro. Entonces me gustaría que me hables de, de cómo fue que tú
1: ganaste cómo, la experiencia de Red Bull. So, fíjate, una vez... Esta competencia ya lleva creo que 10 años o un poquito más. Ajá. Y... No, menos. Mentira, ya menos. Creo que empezó en el 2000... Puede que vaya para 10 años. 2008, 2009, por ahí. Ajá. En el 2011 a mí me invitaron a competir en Atlanta y la competencia era Red Bull Crystal Y básicamente... Pero, espérate, yo creo que no, no, no hemos dicho. ¿Qué es lo que, qué es lo que tú haces? ¿Qué, quién, qué, quién, es, <risa> ¿Quién es E.U.? En, en, en menos de que antes de que con la historia. Mi nombre es DJ E.U. O mi nombre es E.U.M.IR, mejor <risa> conocido como DJ E.U. Este, soy un DJ, basado en Puerto Rico, pero nacido y criado en... Al en ya, basado en Atlanta, nacido y criado en Puerto Rico. Ya, ya se te fue eso, ¿no? Sí, sí. No, es como que... Eh, so, sí, soy un DJ, este, estoy based out of Atlanta. Comencé mi carrera en Atlanta porque a los 18 me vino a estudiar de Puerto Rico para acá. Empecé como que tirando parísitos. De, de, la, de la universidad y nada, empecé como que a, yo ponía como que seteaba los playlists y la gente ya lo eres es como que medio bueno escogiendo playlists y después como que eso me tripió me compré un equipo de DJ fatulo ahí pequeño ajá, ajá. y lo empecé a hacer y como que la gente me seguía motivando y y nadie me motivó so, yo sé tocar música, sé leer música yo tocando, mi primer instrumento fue el clarinete ajá que todo el mundo lo vacila, pero ese es el mejor instrumento ever. Este. ¿Por qué? No, en verdad fue que yo era yo era bien chiquito en la jai o como de octavo, era bajito y quería quería tocar el saxofón, en verdad. Y el saxofón alto, ya un chamaco lo había cogido. O son sea, las escuelas sí, no tal. era que había un montón de instrumentos. Te tocó como que pues, clarínate Exacto. El, el maestro me dijo pues coge el tenor y cuando yo me paro al lado del tenor el saxofón era más grande que yo
0: ajá.
1: y después me dijo ok, vamos a tratar la trompeta yo tenía braces y, luego, y la boquilla de, de la trompeta me, me partió los labios por los braces ajá, ajá. y después me dijo mira, flauta y yo nada, después de ver la American Pie nadie no, quería tocar la flauta <risa> que eso lo puede bailar que por el mismo tiempo <risa> sí, con, ajá. Y, y después él como que viene me dice, como que me le caliente igual que el saxofón, pero, y me lo explico, mano, y en verdad, lo empecé a tocar y me, me enamoré del instrumento, porque es un instrumento underrated, pero bien, bien lindo cuando lo sabes tocar, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, y yo le metía, y a su momento, había veces que él me decía que, que tenía que bajar la intensidad porque me escuché. mi guitarra se escuchaba por encima de las trompetas y todos los otros instrumentos y eso como que no era, pero nada, de ahí viene mi background de música y nada, como que encontré la música de nuevo estando en high school, en, high school, en college, eh, a través del DJ y empecé sí, sí. a coger clases de música de nuevo. Ah, eso que tú, tú viniste para acá a estudiar como que... Yo vine a estudiar ingeniería en este, Georgia, en Atlanta en Georgia, okay. Georgia. So, el, yo quería estudiar en Mayagüe pero este, por cosas de, de, de inmadurez y de high school por el comportamiento uh -huh. este, no me aceptaron en Mayagüe <risa> me aceptaron en la yuppie y en la yuppie como que cuando se dieron cuenta que tocaba instrumentos me ofrecieron como que beca como que para tryouts para la banda uh -huh. Y con potencial a la beca. Okay. Anyways, Kevin okay, cool. May dijo, N -n -n, tú no vas a estudiar Humanidades. <ríe> tú vas a estudiar Ingeniería. Claro, claro. Las, so, car so, las carreras pop. Ajá, eso la... Tú sabes, típica madre, se ha jodido toda su vida. Y mi viejo también, para que uno tuviese una buena educación. So. Sí, sí, sí. Y en, ese, en esos tiempos, well, era como que o vas a ser doctor, abogado, ingeniero... Uh -huh astronauta, es como que esas cosas eran las que hacían dinero. Eh, mi, mamá, mi mamá era maestra, con maestría y lo que se ganaba lo más seguro era era que éramos pobres, pero uh -huh. no, no era lo mejor, pero sobrevivíamos y sabía hacer qué sé yo, que yo siempre he dicho que en Puerto Rico obvio los maestros nunca han sido recompensados de la manera correcta sí yo creo que se puede ver ahora mismo sí es brutal eh, anyways so mi mamá yo quería estudiar en la poli pero obvio la politécnica era muy cara y nada entre mi, mi hermana mayor que ya vivía en Atlanta okay ella se graduó de high vino ¿cuántos cuánto son ustedes? somos tres ok mi hermana mayor y yo somos de parte padre ok pero mi, la mamá de mi hermana mayor y mi mamá no tuvieron que nada que ver con él, como que el, el, el separamiento. So cuando yo nací, este, ellas como que eran amigas. No sé, ajá, como ajá. que mi mamá mi mamá cuidaba a mi hermana mayor. So. Era como que la madrastra en parte. Ajá, y ajá. Nace, algo bien raro. que oye, yo La mamá de mi hermana yo la veo como si fuese mi mamá. Y igual era mi mam como que mi mamá con mi hermana. Uh -huh. Long story short, que tenían esa buena relación. Eh, Son mi hermana mayor, vive en ya se ha mudado para Atlanta y tengo una menor que, ya que ahora está viviendo en Atlanta nuevo porque también se graduó de maestría y viene a, a trabajar acá. So somos tres en sí. Yo soy el único varón. Ok. Eh, anyways, el el mi hermana como que y mi mamá. Detrás de, de mis espaldas, como que no, detrás de mis espaldas, como que se pusieron de acuerdo y me aplicaron para un par de universidades acá Ajá. Y, y me aceptaron. a y me empacó más rápido que, que UPS. <ríe> sí, ¿cuánto ¿Y cuándo estuviste en la universidad? Tres años, quisiera decir, como que en verdad a mí no me faltaba mucho por graduarme, pero claro. cuando descubrí la música y lo que es marketing y, y todo lo que envuelve en esta industria, es como que me. Como que una droga me, me hizo adicto, ¿me entiendes? Me, me encantaba, me el, encantaba el poder Como que tu trabajo so, depende de socializar con gente, de tener a la gente, que la gente la pase bien por ti. Eso para mí era. Sí, tiene como un poder bien, bien loco. Sí, es como. Es, no sé si es un poder, pero es una ratificación de que tú todo el mundo como, diablo, la pasamos cabrón, es como que diablo, yo hice eso, eso es. Ajá,
0: ajá. Sí, tú tienes Oye, el... ¿este
1: podcast es PG-13 o? No, no, no,
0: rated, no. rated R. <ríe> sí. Mala mía, es mía, que...
1: tranquilo, tú eh... puedes, eh... es puedes... Tien... sin, sin <ríe> filtro. No, no, pero es, es un feeling, cómo te digo, era un feeling, era como una droga, como te digo, y no, no esto, yo no, yo no titubeo con esas cosas, pero... Me imagino que, que debe ser el mismo feeling, satisfactorio, un, un high, este... Sí, por ya, el tú estabas, ya, ya tú estabas como que haciendo tus quisitos por el lado, como que llegando acá. Mira, no, loco, este... So, yo tú... en la universidad, ah. oye, okay, para pa que entiendan un poco, son cuando me mudé a los 18, mi papá fallece. Okay. A los seis meses de yo el mudado para acá, le dio un derrame. Y después, oh, ¿no? esto fue en el... Nada, esas cosas que pasan en la vida. En el 2003, ¿verdad? Se mudó en el 2002. Yo soy clase 2002. Uh -huh. 2003 en enero mi papá fallece. Nada, yo sigo con la universidad, todo chévere. Y después a mi mamá la diagnostican con cáncer. en el Para el 2004 o 2005, me imagino. Fallece en el 2006 o so, como que fue como que un cantazo medio rough, ¿me entiendes? Ya no tenía mi papá, mi mamá. No tenía ni 21 años. Ni, 20, uh -huh. que diga, ni 22 años, uh -huh. y la música fue como que en verdad mi escape loco, lo que mi mamá estaba enferma, obvio, como que yo en vez de quedarme en mi casa solo, o estudiando, como que me, no quería, nunca quería estar celoso, me ponía a hangar con gente, no mala, sino como buscando non, loneliness, I guess. Y me fui, o si había un par y me iba nada más por, por no estar en casa. claro y lo de música, todo esto, nada eh, ahí fue cuando empezaron los y empecé a hacer los playlists y nada, cuando mi mamá fallece cogí el break de la universidad como que un semestre y, y en esos momentos yo trabajaba como que estudiaba y trabajaba también full time trabajaba para ver vendiendo celulares anyways como, o sea, hacía, sí, no, hacía, buen, hacía buen dinero mano porque en esos tiempos de, de ventas de celulares era como que algo nuevo Sí, fue como que el boom, porque el como que estaba empezando. Exacto, tú pagabas, un 20, yo me acuerdo que era como 25 centavos un mensaje de texto algo así. Eso sí, sí, te, te no hablaba desde el principio. Cuando había marketing de texto. Exacto, no había, no, como te digo, no había tal cosa como only, mire, lo que hay hoy en día. So, o se hacía buen dinero porque todo lo que tú le vendías a un cliente te hacía una buena comisión. So, yo cogí dinero, me compré el DJ Zero. Mi mamá sabía que lo estaba haciendo como que de, de hobby, pero yo un, como que en, lo, en los últimos meses ya lo como que mami, la música. Como que de verdad quiero estudiar y ya como que a mi mamá me dijo, mira, en verdad estudia lo que te da la gana, después que, tú quieras, después que tú te gradúes, lo que a mí me importa. Ajá, ajá, So, nada, mami fallece, como que cojo un semestre y me renunció de ver a porque ya no estaba contento y fue porque me ofrecieron un trabajo, una emisora local, para trabajar en el departamento de promociones. Pero y ¿Esto es en Estados
0: Unidos o esto en es Puerto Rico? Esto es en Atlanta, en Atlanta,
1: ¿no? Ya, yo me recuerdo, ya, yo todo mudé esto, en todo esto es en Atlanta. Exacto, mi país fallece, yo estando en Atlanta y mi ah, okay, okay, ok Yo me mudé en el 2002 y era como que, nada loco, yo me quería mudar todos los meses para Puerto Rico, porque sí, sí. no era lo mismo, pero es, es difícil, es que no hay nada como la cultura de nosotros. Ajá, el, ajá. El, el, no, no importa lo que te está pasando, el Boricu hace así, como que se siente como casa, ¿me entiendes? Uh
2: -huh. Siempre
1: hay, hay algo nice que sea. No, el se no Él se con de la isla, como digo ya. Yo. Uh -huh. so, yo viviendo acá me quería mudar, pero obvio, uno va haciendo amistades y como que ya no te, ya no te está dando el homesick tanto. Anyways, todo esto. So, empiezo a trabajar con la emisora y nada más en una semana y media o dos semanas de estar ahí el director de promociones me dijo, mira, tú como que, en verdad, tú eres muy bueno, esto. yo necesito un asistente, y me hicieron un asistente director de promociones, sin sin de, sin ningún título de mercadeo, nada, sino era no. como que él como que vio algo en mí que yo siempre preguntaba, y yo estaba, ahí yo estaba como que yoqueando, y estaba empezando a tocar en discotecas, pero como... Ya, era tú, como... ¿Ya tú eras DJ EU. Es Lo que es que en verdad DJ Eu fue natural porque mi nombre es Umir E-U-M-I-R. E -U -M -I -R, claro. Pero todo ah. el mundo me decía EU, mi familia era EU, Cuando veces, mi mamá me decía Umir era que estaba en problemas. Yo imagino que niño. como que na nació como que mitimiti tripeando y mitimiti, ¿verdad? O no. Era como que. Era como que. Ah, DJ Eu", así. Y yo, ah, DJ okay, Fue como que sí, bautizado. Sí, sí. Ajá, ajá. Eh, que tú ni, 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 ni tuviste ni, ni que un say en eso, fue como que, okay, <risa> está ocultado cool. no, la Sí, como que no. Gracias a Dios no tuve que, que buscarme un nombre de que si Dead Mouse o Marshmallow, nada ajá, de eso, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. <risa> eh, anyways, so, lo gracias es que eh, a lo que estoy haciendo el trabajo de la emisora, pues, este en la emisora se hacían lo, lo que se llaman remoto, uh -huh, sí. eh, que significa que vamos y hacemos como un live broadcast de la discoteca. Ah, so yo, yo 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 hacía el setup, venía el día de la emisora a las 12 o a las 11, se montaba. ¿El setup es como
0: que el setup de hard o sea, como que todo el equipo o eh, setup como que el no, un setup,
1: no, no, el setup era que yo venía, conectaba como un server al equipo de la casa para que transmitiera la emisora. Eso era como, oh. se conectaba como un dialogue con internet. Uh -huh, so uh -huh. Yo trabajaba con la emisora. Exacto. Pasa? El, el día de la emisora, no, no íbamos al en vivo como hasta las 11, 11 y media, uh -huh. pero tenía que ir a las 10, 10, porque abría la discoteca, ¿me entiendes? Y también llegaba a la discoteca a las 10 de la noche, eso es lo que ponía, era un mix o algo. Eso es donde, ver, obvio, estoy trabajando en emisora, empezó a conocer el equipo de trabajo, confianza, etcétera, etcétera. Eh, poco a poco, ¿Verdad? Este, yo le pregunté al DJ, mira, en vez de tú ya aquí a las 10, ya yo estoy aquí a las 9 y media, ¿me entiendes? Haciendo este cero. Uh -huh. ¿Por qué no me deja abrir? Eh, y así voy cogiendo práctica. Y él venía, llegaba media hora antes de montarse, me daba su crítica. hacía ah, sí, esto bien, hiciste esto mal. Anyways, el chamaco que, que era director de promociones, que, que fue el que como que me dijo, mira, te necesito como mi asistente. Uh -huh. Era DJ también, pero no, no, no dijo nada. Por ejemplo, yo un día el sensei va a la discoteca el remoto, uh -huh. llega temprano para ver lo que, cómo es que hacíamos el cero, para asegurarse que, que si los posters de las emisoras estuviesen enganchados, todo eso. Y claro. me empecé a escuchar a tocar y me dice, oye, ¿tú eres DJ? Y yo, sí, sí, yo soy DJ. la, la chunguille. sí, sí, papi, esto es lo que yo le meto. <risa> sí, claro que sí. Este, y me dice, diablo, porque tú eres bien malo, <risa> y yo me quedaba así, como que, okay. tú no sabes, no sabes ni mezclar, y yo, ah, diablo, dreams, charter, como, bueno, aquí fue, nada, el chamaco, después, como que lo traía en la oficina, me dijo, mira, loco, yo soy DJ, si, yo quiere, si quieres, yo te enseño lo básico, que se, él okay. se llama Horacio, que te este, este fue el chavo Horacio, creo que es DJ ajá mexicano vino de Dallas Texas y él lo trajeron uh -huh. de Dallas Texas el director de mercadeo de la, uh -huh. de la este fue el
0: chamaco que te hizo asistente
1: ajá okay so, entonces eh, so vio,
0: del... vio como él te vio como un un, un potencial diamante un... no, ajá. Un diamante, no este, cómo se dice que tienes
1: que, como que... no pulido eh, ajá es. no pulido exacto so <coughs> el DJ, el nombre de él era pelos para Horacio el de los pelos parados son en, en Dallas en Dallas él era uno de los DJs más duros, ¿me entiendes? Como okay. que quizando el trabajo en emisoras y, y él era bien bueno en mercadeo So, nada, él me enseñó lo básico que se llama Beatmatch Como que ya yo sabía un poco pero no lo entendía bien Porque yo vengo de, de leer música y, y DJ es como tú lees música pero en vez de leer tú cuentas Ajá. pero era, 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 era weird como que no no, no podía como que mi, mi mente no era no lo procesaba, mi mente era como que donde está el music sheet kind of thing. pero ah, okay, entendía, okay. entendía pero entendía entendía por por ritmo exacto eh, y así me la, si un ritmo era más rápido estaba buscando como que ok, esto no es un 4x4 sheet, esto es, como que no, mi mente no lo procesaba claro, claro eh, pero el, el, lo que se dio cuenta es como que se nota de estudiar música porque todas las canciones son en diferentes lo que nosotros le decimos key, como que nota, Ajá. básicamente. Y yo, yo sabía mezclar dos canciones que estaban en el misma nota o, o el mismo arrangement sin, sin saber, pero eso era mi oído que ya estaba entrenado, ¿entiendes? Musica, musicalmente. Anyways. El chamaco como que me enseñó lo básico beatmatch, y después que yo aprendo a beatmatch, me dice, ok, el último consejo que te voy a dar, sé diferente. Y yo como que sé diferente, sí, ya tú sabes tocar, ahora tú tienes que saber. Porque él me dijo, todo el mundo va a tocar las mismas 100 canciones. Lo que te va a hacer a ti resaltar en la discoteca cuando alguien te escuche, es mm -hmm. que tú lo vas a tocar diferente a otros 10 DJs. Claro. Y, y yo y como que, ah, ok. Y después
0: so igual fue como tenía, bien dice
1: tu mentor, ajá uno de ellos. Yo he tenido dos mentores en mi carrera, eh, pero él fue el primero, básicamente el nada. Y después yo como yo veía que es lo que él tenía como que un slogan que era Horacio, el de los pelos parados, pues uh -huh. acá en los Estados Unidos es una cultura latina bien grande. So, yo, cada vez que saludaba a todo el mundo, le decía que es la que. ¿Verdad? Ok. Y, y, y llegó un punto que la gente, cuando me saludaba, en vez de decirme hola, siendo venezolanos, mexicanos, colombianos, panameños de cualquier país que fuera, en vez de decirme hola, o por ejemplo, el colombiano te dice hola, parce. Eh, el venezolano te dice hola, chamo. Ajá. El mexicano te dice hola, güey, Ajá. Pero ellos decían que es la que, parce. Que es la que, chamo era como que todo el mundo, so, yo vine y pap, yo dije, diablo, esto es lo que es. So, DAEU, ¿qué es la que? Ajá.
0: Uh -huh.
1: <ríe> <En> los comienzos. <risa> este, no, loco, y en verdad como que llegó un punto que hice camisas y la gente las compró. <risa> sí, hace tiempo, sí, camisas feas, though. Feas
0: feas. Okay. Sí,
1: no, yo las tengo aquí y ni, ni, ni de pijama me las pongo. Son reliquias. Sí, sí. Para, no, para, saber no me la, para
0: saber a dónde has llegado hasta ahora.
1: Sí, so y que, también...
0: So que hiciste todo esto, hiciste ya como que, como quien dice, te, te, te dieron la forma, eh, Horacio te ayudó a... Me dio la fórmula de lo que pie, te dije. Te dio un pie a la puerta. Ah, exacto. Entonces, ¿cómo llegaste a ganar el... ¿Cuál fue tu primer proyecto bien grande que tú
1: andas por carajo? Made it"? No, I made it, so, ok, empiezo a tocar, so, eh, como que empiezo a abrir la gente, ¿me entiendes?, como que sigo, so, sigo como que, ah, llegó. No, no se va a montar el headlining DJ hasta las once, once y media, pues dale, yo voy a abrir, y esto era al principio que me ganaba 50 pesos, 100 pesos, si acaso, había veces que, que no me ganaba nada porque era asociado con la emisora, pero yo lo que quería era practicar. Sí, que y todavía, todo yo... este tiempo, tú estabas en la emisora. Ajá, hubo so un día que yo no sé qué pasó que me dijeron, ok, tú tienes que cerrar. Lo vale. con los nervios y todas, nada, como que sí, hice sí. bien, pero no hice lo mejor. Pero alguien me escucha y me dijo, mira, yo quiero empezar a tirar el party. Este, porque no viene a ser DJ mío a mis parties? Y yo creo que era también porque yo era un día en ese momento yo estaba empezando, eso yo consideradamente era un DJ barato, ¿me entiendes? Cobraba 150 dólares por toda la noche, se acababa. Sí, como así,
0: que va para resolver.
1: Era como que, no, esa, yo no sabía, estaba empezando. Por eso así, lo, no a decir te veían a ti para eso, como, tal, como que a que ah, él, él hace... Buen trabajo, enough, ¿me entiendes? Como que lo hace sí, sí. bien, lo hace good bien enough. Para que, ajá, ajá, good enough. Bueno, bueno, bonito y barato, como dicen en Puerto Rico. Exactamente. eso nada, lo que me acuerdo que yo traía, yo con la fiebre y todo, traía mi equipo de DJ, montaba bocinas y las tenía que montar. La fiebre. Ajá. Y solamente por la oportunidad. So, empecé a hacer eso, después guiaba como una hora de aquí a Athens, Georgia, que es como donde está la Universidad UGA, okay. University of Georgia eso es un college town. So, es como, como ir a Río Piedra en la Yupi. En okay. la, la calle donde está están los chidos. eso era como que... Yo nada más decía, no, que yo soy Diego de Atlanta y me abrían las puertas. Me decían, ah, venga, y yo realmente, dale. <risa> <risa> Pero, era sí, como sí, que sí. no sabían, mejor, no sabían que, que había algo mejor que yo. <risa> sí, yo le dije, "Atlanta, qué? Ah, oh, no, por qué <risa> raro, espérate. Ajá. Y yo so, estoy seguro que si
0: te, te iba a Puerto Rico <risa> y decía no, no, que yo soy Diego de Atlanta, ando por carajo, espérate.
1: So, so, era... era no solamente eso, era boricua porque yo estaba tocando en el mercado latino en ese tiempo. Entiendo, exacto. Que, que yo no sabía lo que era open format o... o... ¿Qué, ¿Qué eso? Okay, so open format... No, <ríe> so, okay, este no para, mí, para form... la gente, Open format es como un DJ que toca de todo, desde reggaetón hasta hip hop... Es más conocido, ese formato es más conocido en el, en el ambiente okay. americano. So, okay. Un DJ de que formato te que te toca hip hop, rock, electrónica. Como que no está, no está tocándote un solo género. Okay. Eh, okay. Es, es como que toca de todo, toca música. Okay. So, en el ambiente latino hay DJs que son DJs de reggaeton Pero un DJ que se yo open format latino es un DJ que te toca salsa, merengue, bachata, reggaetón. Este, uh -huh. Está eso, Open Format Latino. O los, como los DJs de Brava, DJ LM, Gandhi, todo esto, que tocan hip hop, reggaeton y electrónica. Y eso es una buena referencia porque, sin nada, imagino que todo el mundo que ha escuchado tu podcast alguna vez en su vida ha ido a Brava. O, claro, o claro, Bávilo. ¿Sabes lo que ¿Me entiendes? Exacto. Y... Eso es Open Format, en sí, oh, eso un, no es un género, algo que los DJs crearon como que para que no, no, te, no te dieran un label de, de qué tipo de género de DJ eres. Uh -huh. Anyways, back to... Si estoy tocando el mercado latino, hay paris latino, poco a poco so estoy yeah. haciendo nombre. Uh -huh. eh, abre esta discoteca que se llama Opera Night Club y un chamaco que que pariseaba en las disco y me escuchaba y lo conocíamos, amistad en común, se convierte como uno, uno de los promotores de la discoteca. Y él abre un cuarto, como que opera tiene un patio, te estoy hablando de esto hace, shit, 11 años, 11, 10 años atrás. Entonces cuando esa discoteca abrió, y era la mejor discoteca en toda Atlanta. Okay. Y, y para mí lo sigue siendo, porque tiene uno de los mejores cuartos, lo único que ya hay otras discotecas que han abierto. Eh, anyways, el chamaco empieza a hacer como que los paris en el patio, pero empieza a hacer house, como que de ver, house de verdad, como que tech house, house, así uh -huh. bien, Miami style. Okay. Y lo que se da cuenta es que la gente que le está trayendo es latino, pero que le gusta el house. Entonces so el chamaco dice: Mierda, oh. yo tengo otro cuartito que, que puedo apilar a este crowd y traer más gente. Entonces so él me dice: Mira, Ew. Este, como que me gusta tu imagen, tú y yo como que tenemos el mismo crowd, este, quieres venir a tocar, este, hacer como que el cuarto latino en ópera. Y yo, diablo, loco, sí, full. ¿No? Y, y ya para este tiempo, como una discoteca más grande, ya, ya yo tengo un poquito de nombre, un poquito de following, ya empieza a negociar, y es como que ah, te vamos a pagar 150 millones, no, 250. Sí, sí, sí. sí. <ríe> y, y es una discoteca más profesional, se no tenía ni que traer el equipo. Era lo más cool. Claro que sí. Simplemente que, pon, traigas tu laptop y ya. Y por laptop lo o laptop o los CDs, porque en ese tiempo yo estaba como que entre CD ya, y creo. laptop todavía. Anyways, hey, me dan la oportunidad y ahí es que yo creo que eh, ese es mi primer introducción a, a lo que es una discoteca y a un público, loco. Yo, yo me acuerdo que yo estaba más nervioso, pero. So, estaba, ya tú estabas, ya, ahí tú estabas bautizado como DJEU. Sí, ya yo era Diego, exacto. Exacto, y que tenías lobo y todo. Exacto. Sí, sí. Y. Nada, el poco a poco. Eh, nada, me quedé en la discoteca. Tenía una. Tenía, tocaba todos los viernes. Después empezó viernes y sábado. Y después otras discotecas me empezaron a llamar. Y poco a poco fui cogiendo nombre. Mind you. Uh -huh, uh -huh. No, todavía yo pensaba que era un chustro. Claro. tocando, porque yo me pongo a
0: pensar ahora. Y, to, y, to, y o sea, te todavía te... porque es que yo por lo menos o sea, yo siempre pienso que mi trabajo es una mierda y siempre lo voy a pensar como yo siempre busco una perfección hija de puta, como que tiene que estar perfecto todo pero a la misma vez lo considero mierda y yo creo que eso es como que algo que uno tiene que tener y la gente que he entrevistado como que de alguna manera
1: u otra lo tienen. Y si Nosotros siempre... somos nuestro peor crítico esa Exacto. es la... Esa es la, esa es la... Nosotros siempre vamos a hacer nuestro poder crítico porque nosotros sabemos, ha habido, han habido momentos que nosotros hemos dado un mil por ciento y se siente brutal, malo. Pero cuando hay veces que tú das un 90, tú dices, mierda, como que estuvo bueno, pero no estuvo lo yo sé que esto es lo que yo puedo hacer. Claro. Eh, y eso pasa mucho en, en mi industria porque hay alcohol <risa> envuelto. Ajá. Yo me imagino que has tenido como que ya tú,
0: ¿sabes? Que por eso que ese, que ya tú has tenido la experiencia de que okay, no puedo beber mucho, no, no
1: puedo beber para nada. Mira, hay veces que, no, hay veces que la gente que yo siento que toco más, más brutal, jendío. Pero hoy uno no sabe que no. Pero ¿sabes que Es que cuando tú Estoy te giendes, tú te y estás al mismo nivel de la gente, es lo que pasa. Exacto. O so, sea, tú estás en el mismo vibe de esta gente. So, no estás pensando, a su tú tocas la canción o tocaste una canción que a lo mejor no te atreve, o a lo mejor la tocaste mal, pero una buena canción y la gente, la reacción es ¡guau! Que tú no piensas nada, tú piensas en el ¡guau! De la sí, sí, la gente. Sí, sí, y te vas y a llevar. Después, al otro día, tú miras el history y tú dices ¡Diablo, qué diablo yo toqué! <ríe> ¿Cómo que? <ríe> pero, como estás en la misma nota que todo el mundo, Ajá. no, no... No doble piensas las cosas, como que you don't overthink que Tú es como que ah, pario, va, 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 va. Y, lo, y funciona a veces y a veces es que no. Sí, sí. Mira, yo, son nada, long story para darle un password Después de Ópera, hice bastante nombre. Ópera cambió un poco y alguien, una discoteca y unos promotores se acercaron como que un partnership. Mira, vamos a hacer una noche juntos que se llamaba Pure la discoteca y, y vamos a partner up. Y ese fue como que el primer proyecto grande en mi carrera. Y yo tenía mi brandy, estaban on point. Eh, casi on point. Eh, nada. Esto fue para pa cuando Yomo sacó Descara. Tacó el ¿Es exo que 2008. Okay. 2007, 2008. ¿Qué es La cara? razón que me acuerdo. La canción de Yomo más, más pegada después de Dale, Dale con todo. Ah, ok. Tú la claro, ves, claro. tú la ves, tú la ves. No, no, bueno, sí, no. Ajá. Me, se nota que, que el reggaetón es lo fuerte tuyo <risa> te dice? No, no, es que te digo yo, a ti ah no
0: claro no, <risa> yo como que no sabía que pensé que era como que un party tuyo no sabes sabe, no, no pensé
1: en música o sea me, me, me vine en el partnership con esta gente traje unas amistades socios, como que otros para el dj pero... nada Empezamos este, además de lo de, de DJ, yo siempre he sido bueno con un marketing aspect, como que a mí me enseñaron, Horacio me enseñó que todo es un branding, tú eres una marca, DJ sí, es sí. un producto. Entonces eso yo lo aprendí desde, desde day one versus DJs hoy en día que no saben ni qué es eso, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Eh, nada, hacemos el partnership en esta noche, empezamos a hacer buenas ideas, pero yo quería eliminar en, en Atlanta tú tiras un pari latino y era salsa, merengue, bachata, retón, salsa, merengue, bachata, retón. Era como que a cualquier discoteca latina, a cualquier lugar que tú fueras, era la misma mierda, básicamente. Y... Sí, sí ¿Se ahora. ¿Se interrumpió o no? Ok, okay. okay so, so, a continuar. Salsa, merengue, bachata. Yo me pregunto si puedo, si pongo esto, a ver si puedo poner esto en airplane mode. Pero me quedo conectado al wifi. Ah, no, pero es que no lo puedo hacer ahora. Tranqui, tranqui. Anyway. <coughs> eh, ya sé que va a hacer de Boom. Anyways. So, como estaba diciendo que todos los latinos, no importa discoteca, tú fuera. Era salsa, merengue bachata, ¿sabes? So, cuando estos promotores se me asocian, yo dije, ok, mira, ¿por qué no hacemos algo diferente? Eh, yo me acuerdo que yo había ido a Miami había ido a Nueva York y era como que eso está pero ese no era, el, lo, lo, como que era lo esencial era el core eh, yo anyway so, tenemos esta idea de que es sea, pure, pure. Se, exacto se llama se la llama discoteca pure so, el punto era que en ese tiempo el pic de la salsa latina de que la música latina era bachata somewhere. Okay. La gente iba a las discotecas y no habrían, como que nadie bailaba, uh -huh. hasta que tú pusieras una bachata.
0: Qué loco. Y, sí, porque yo me di y, cuenta, porque o
1: sea, la, la primera vez que fui a una discoteca aquí fue todo en Groove,
0: y... Ah, o sea, ajá, como los, los miércoles mío. O los miércoles que tú estabas. Estaba. exacto. Y tú estabas, ah, porque son dos cuartos enormes, uh -huh. y la mano derecha es como que bachata, y de momento izquierda es como que estás tú como, como que con,
1: con un poquito Fiquetón, de... Todo. hip hop, exacto. Ajá, ajá.
0: Era como que bachata. Me Pero que eso, que en como que, literalmente
1: tu cuarto de bachata, tú como, ah, que okay, disculpa. Cool. Sí. So, anyways. So, a mí, <risa> la ignorancia de que, ah, yo soy DJ esto es mierda, de que yo no tengo que tocar bachata para que la gente baile. Exacto. Y era como que yo estaba cansado de, de ir a discoteca y tener que tocar bachata. Uh -huh. Y era ignorancia, porque en verdad... Es algo que yo podía aprender, a, a mí no me pagan para educar, yo no soy un maestro, yo soy un DJ, a mí me pagan para entretener, eso uh -huh. sí. Esa es la canción que yo tengo que tocar para que la gente baile y el, el la discoteca haga dinero, eso es lo que tengo que hacer. Exacto. Punto. Exacto. Eh, nada, Pure empezamos este concepto nuevo que literalmente... Yo creo que te puedo decir que lleva ocho años desde Pure. Uh -huh. Y es algo que estoy haciendo ahora y está funcionando porque la gente are more open minded que hace ocho años. Y el concepto era que en una noche latina no se tenía que tocar este 20%, 25% reggaetón, 25% salsa, 25% merengue, 25% bachata. No, en un party latino vas a escuchar reggaetón, vas a escuchar hip hop, Vas a escuchar 90s hip-hop, vas a escuchar Little john Get Low, Yeah, Usher. Vas a escuchar eh, House, Electrónica, como si estuvieses en Miami. Era como que algo nuevo. Vas a escuchar Kit Cuddy, Pursuit of Happiness.
2: Uh -huh.
1: Cosas así. Claro. Y yo estaba tratando de, de meter esta idea y este formato que yo pensaba que funcionaba. Se lo estaba tratando de meter como down, down their throat a la gente latina, como dice aquí. Así como que, te lo, o te gusta o te gusta. So, en Pure, un proyecto cool, pero fue la primera vez que yo, que mi carrera como que sea so, Después de Pure, era como que yo estaba frustrado con el mercado latino. La noche no funcionó, terminamos tocando salsa, merengue, bachata. Uh -huh. Porque los promotores son lo que ellos querían con los que socios. So, ellos no entendían la visión. Y nada, no es como... Cuando tú tienes dos grupos de personas trabajando juntos y no están de acuerdo, todo se va a caer. Claro. So, yo me fui, este, seguí tocando guiso, pero era para ser chavo, ¿me entiendes? Tenía que vivir de esto. Ajá, ajá. Eh, Nada, como. So que...
0: que <coughs> dijiste que crachó. ¿Puedes No como me. Que, o sea, sabes, la, craché. La, crachaste como tal, como dije. Uh -huh. ¿So qué aprendiste okay. de eso?
1: Este. Mano, que. ¿Cómo te digo? No, una de las cosas no te asocias con las personas incorrectas
2: uh -huh.
1: segundo más profesional porque por ejemplo en ese tiempo yo pensaba que yo estaba en mi pico y yo hacía lo que da la gana así, yo estaba tocando y, y la mayoría de las veces de esa noche me iba a gendío ¿me entiendes? Este, claro. no, no, no tratarlo como que el phone negocio y, pero hubieron veces que funcionó por la razón que mencioné yo Yomo antes uh -huh. fue porque mi mentor, Horacio de los Pelos Parados, hacía unos CD. Porque esto era cuando CD era lo duro, ¿me entiendes? No, no, había, no había USB en los carros, ni nada de esto. Uh -huh, uh -huh. el, 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 se si acaso existía el iPod 2, el iPod Nano, se si acaso. O sea, sí. Eh, no, no existía ni el iPhone <coughs> todavía, yo creo. Uh -huh. O si existiera alguno. Que no habían estos métodos digitales de música. So, yo me acuerdo que él hace unos CDs. So, cuando yo dije, me monté en lo de Pure, yo dije, vamos a launch la noche con, voy a hacer un CD, voy a mezclar un CD y voy a hacer un CD release party. Actually, este es ya mi segundo CD porque ya había hecho uno en ópera. Entonces, un CD? Exacto. So, yo cogí mezclé una hora en vivo, como que me fui a un estudio, la mezclé, grabé esa grabación, después lo, lo corté por tracks y mandé imprimir CDs, mandé imprimir 5.000 CDs. So, el primer CD 5, mío... ¿5.000? 5.000 copias. ¡Qué algaré! So, el primer CD mío, yo lo hice y me fue tan bien, loco, que hay una disquera local que se llama Discolandia. Uh -huh. Yo vendí, ponle 2.000 copias y me quedé con 3.000. como que las vendías? Hice el release party, la gente la que iba al release party las compraba y después yo me la llevaba al guiso. Y la gente me decía: Mira, te quiero comprar un CD. Y yo venía, lo vendía a 10, 15, 20 pesos. Y el CD me costaba 5 dólares hacerlo con carátula, el wrap. Claro, sí, sí. Eh, so, anyways, esta disquera, este lugar viene y me dice: Evo, queremos, queremos vender tu CD. Te este, los vamos a vender a 15 dólares. Tú te haces 10 y nosotros 5. Y yo, perfecto. Loco, y la gente. Estaban en un, como si tú fueses a Disco Land a, ah, a Casa de los Tapes. Casa de los Tapes y, exacto. Ya sí, había sí. un CD mío. So, el segundo CD, yo dije, ya, esto es un negocio, la misma cuestión. Pap, hago el segundo CD, pero para el release del CD Party, vengo y traigo a Yomo. A Yomo Ahora, 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 acá hay, exacto. Sí, pero eso es que todo es la referencia. Uh -huh. Y esto era cuanto, como que yo buqué a Yomo por un precio ridículo, Porque yo sabía que descarada iba a pegar. Ah, porque descarada No estaba pegado todavía. Estaba como que ahí, estaba en la puntita. Sí, porque esto fue como que para
0: yo, para el Trollfather, que el Trollfather lo introdujo y como que. No ¡Eh! Y so, este zángano. Y de momento fue un.
1: So, él sacó Descara y después vino el remix. ¿Te acuerdas con, con Wissing Yandel. Claro, 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 sí, sí. Que ahí fue que dejó el boom bien brutal. So, yo lo buqueo en diciembre para hacer un party en febrero. Me acuerdo. ¿Y los precios módicos o, todo, o ya estaba volado? No, ya ahí yo le pagué de casualidad el tal, el booking manager era el hermano del esposo de mi prima. If that makes any sense. Que, so que yo fui, me acuerdo que ellos estaban en Miami, era como que ya yo conocía al chamaco y me dijo, mira, baja para Miami para que conozcas el equipo de trabajo y hangues con nosotros. Porque él dice, sí. Si si ellos conocen, conoces al manager, como que te ven como familia, te dan un buen precio. Claro, yo fui, compré un pasaje, me quedé un fin de semana en Miami vacilando con esos locos, paricé con ellos, que era como que... Y firmamos el contrato, súper barato, loco. El, con, ¿El contrato que establecía? ¿Cuántos paris establecía? No, no el contrato era un par y el mío de Atlanta, por un precio. Ah, ok, okay, okay. De, ok, sí, sí. Que después como que se acercó la fecha uh -huh. y me dijeron, loco... Tú, tú ganaste aquí, nos clavaste. Porque el precio subió 5 mil dólares más, un ejemplo. Claro una, claro, una exageración. Sí, que ya para ese tiempo ya estaba bien pegado. Ya pegó. Ya yo lo compré, yo, le, yo firmé el contrato justo, yo como que te lo juro, ¿Qué? una o dos semanas antes. Anyway, so yo tiro un party. Yo me acuerdo que, que era en febrero, hacía frío. yo empecé, Y esa es la cuestión que le dije, mira, yo no me quiero hacer rico. Yo lo que quiero es hacer un buen party. Sí, porque sabías es que
0: esto es como un
1: aro ¿sabes? yo va a tener un aro ahí bien exagerado sí. de, tu, de tu branding.
0: Uh -huh.
1: Y yo le dije, otra cosa es que yo voy a hacer un CD, si yo quiero un drop de Yomo uh -huh. y que me den la capa el instrumental para hacer un remix para el mix para el mixtape. Claro. Y justamente Yomo me da un drop, me tira la pauta, como dicen por ahí, uh -huh. para el CD. Es un éxito, como que todo está súper cool. De nuevo, yo no me quise hacer rico, so yo cobré 10 pesos la entrada, Prisel eh, porque eso fue lo de la promesa, yo le dije, mira, yo sé que usted me dieron un buen precio, yo no voy a abusar de esto, vamos a eh, ir, para que esto se dé bien. Y, nada, 10 pesos, pero llegó un punto que había tanta gente en la fila que la gente, para entrar, y hacía un frío brutal, estaba como a 18 afuera.
2: Uh -huh.
1: eh, la gente decía, el de la puerta, mira, te doy 100 pesos si me das entrar ahora mismo. <risa>
0: Yo creo que tú me habías hablado como de esto, sí, sí.
1: Y yo me quedé como, ahí yo dije, Dios", como que hicimos chao cubrimos los gastos, yo, yo cubrí mis gastos de, de la impresión del CD en ese día. ¿Sabes que, si sabe que hubo profit? Hubo, hubo como un profit de mil dólares, pero hace, en la noche habían unos buenos mil in, dólares invertidos. Exacto, exacto, sí, sí. sí. Que, pero anyways, el party fue tan cabrón que al final de... Che, Yomo en la nota uh -huh. que tenía. Esto era como que los tiempos que, les, que pasaron los papelones de él y eso por, por las cuestiones de que estaba metido. Uh -huh. Él me dijo, mira, lo que yo he tocado en tanto, pero la experiencia que tú me acabas de dar, ningún, ninguna discoteca me ha dado, porque el tipo se montó tarde, pero el pari, no era, era el pari y Yomo, no era como que el concierto de Yomo. So, la gente fue a parcial No fueron. Ellos no fueron como que a ver a Yomo. La gente fue a pasar la bien. So, fue como que Yomo fue, fue extra.
0: Un sí, ejemplo, sí, como de cherry que, on
1: the top. Ah, exacto. Y, y él me dice: Loco, aquí la gente no, no, no vino a verme. La gente estaba bailando, se estaban gozando, cantaban. Habían veces que la gente cantaba por encima del micrófono de él. Como que no sé. No, en verdad fue una. Fue algo brutal. Anyways, eso fue el comienzo de lo de Pure y después, poco a poco, las cosas no, so que no, esto fue después de que, como quien dice, que crachaste. No, esto fue el primer party en Pure y oh. después craché. Okay, so okay. yo desde el primer party, yo estoy en un high brutal de que, como, diablo, esto está. La, la voy a matar. Va a partir a Atlanta, este concepto va a funcionar. Y, y, y nada, malos partnerships, mal. Yo tenía una visión, otra gente tenía otra visión, y so, cuando dos personas tienen dos visiones separadas, como que no, no brega.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: No, no llegan al mismo end goal. Eso nada, pasa peor, el cracheo, empiezo a hacer. Sigo haciendo como que las discotecas, pero no estoy promocionándome tanto porque no veo, como que no veía el branding. ¿Qué pasa? Ya como que. Yo estaba alto del mercado latino en Atlanta. Yo estaba alto de que. Hay tanta música buena y ustedes lo, el mercado Latino lo que quería escuchar era reggaetón, salsa, merengue, bachata. Era como uh -huh. que... No te lo mismo? No, no, no. Sí, y como un creativo, un, un músico, que quieras llamarme, a mí eso era como que no, eso no no, no me llenaba, como que era... ¿Cómo que tú, cómo, ya, que, ya, ya, que, pues, ya que dijiste eso, cómo te consideras que te... Mano, o sea, eh... DJ, ¿qué, qué, 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 ¿qué leí por te pones? Hay gente que nos llama artistas, hay gente que nos llama músicos. Por ejemplo, está la era de ahora de que, por ejemplo, están los, los, la gente como Marshmallow David Guetta, eh, que son producers y DJs.
2: Uh -huh.
1: eh, so a, ellos, a lo mejor a ellos los consideran más músicos. Por ejemplo, Zed es un DJ ahora, pero él, chamaquito, este, es entrenado eh, tocando piano en música clásica. Ok. So, ese tipo es un animal tocando piano. Uh
0: -huh.
1: so, él, a lo mejor, es considerado un músico, producer y después DJ. Yo siempre voy a ser DJ antes que un producer, un remixer, que un artista, porque eso es lo que yo soy, eso es lo que a mí me gusta hacer. Y eso es lo que aprendiste, y aprendiste Exacto. ya la práctica. Tú Exacto. Ya Exacto. Has tenido Exacto, Exacto. Que, que yo haga un show a lo que yo toco, pues entonces a lo mejor eso me hace, me hace considerado un artista pero al final del día yo soy un dj, yo toco canciones de otra gente, toco mis remixes, toco mis canciones de vez en cuando, pero al final yo soy un dj y eso bueno. es lo que me pagan por hacer ser dj. So, el, okay.
0: so, eh, ¿Cómo carajo llegaste a Red Bull? ¿Qué cuando fue eso,
1: Red Bull? Eso es lo que, so, <risa> estoy frustrado, esto es 2008, 2009, entre 2009 al 2011 yo estoy como que tratando de ver a dónde es que yo caigo, ¿me entiendes? Uh -huh, I uh -huh. fit in? Y conozco a mi segundo mentor, que es DJ Daniel M. Ok. Y so, en ópera, sigo tocando el cuartito de atrás de vez en cuando. Y habían veces que decían, mira necesitamos un opener para el main room. Y eso era lo que se llama open format. Se tocaba hip hop, electrónica, un poquito y era como que el opener. Y conozco a Daniel M y algo que yo hacía que ningún DJ en, en lo, del mercado gringo o que estaba tocando el mercado gringo estaba haciendo era que pues yo en mi set venía y ponía gasolina y todo el mundo, todos los gringos ¡Dame más gasolina! Y era como que be different Ahí viene todo esto Siempre see different Y venía y ponía pitbull Que si calle 8 One, two, three, I know you want Y la gente loca Ponía uh -huh. que si de ántem este, lengua afuera. Y esto, todo esto viene de yo ser puertorriqueño. Raíces latinas. Sí, sabor, sí, 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 sazón. Sí. Sazón, como digo yo. <coughs> yo empiezo a hacer esto y él se da cuenta de nuevo. Alguien, otro, otra persona se da cuenta como que este tipo tiene algo. Y, y él él como lo vio, él lo dijo o oh, este yo me hago pana le enseño, lo ayudo o él se va a hacer competencia mía eventualmente, literal. Y él necesitaba a alguien que, que él pudiese mandar a tocar de 10 a 12, y él llegaba a las 12 de la noche a la discoteca, no tenía que tocar tanto. So, nada, poco a poco me empieza a enseñar cómo tocar open, format gringo, que funciona, que no funciona, pero nunca me dijo como que, ah, no toques latino. Como que, siempre mantén es? tu... Lo que de es esto, porque eso es lo que... Yo me di cuenta y lo que las discotecas se dan cuenta que uh -huh. tú estás haciendo. Fueron abriendo discotecas y, y las discotecas lo llamaban a él y le decían: Mira, necesito que toque. Y él venía y decía: Mira, yo no puedo, pero tengo, tengo como que a mi Frody que ya pensáis: Oh, uh -huh. este EU, yo le estaba enseñando, él es bueno. Y poco a poco el mercado gringo se me fue abriendo. Mm. Poco a poco. Y nada eh, así y es lo que era como que a su manera él tenía otros DJs que eran su competencia como toda carrera tú tienes que tener esta, esta como te digo yo jugué de deporte yo jugaba de voleibol básquet uh -huh. todo en la vida es una para mí como que lo que te hace go further es la competencia el drive ese de como que you want to be the best or better uh -huh. y y solo de, Daniel como que lo veía, era como que, ok, yo tengo competencia, si yo prevengo, prevengo que los otros DJs se monten en la discoteca y yo pongo a EU, que, que es leal a mí, yo no tengo competencia, estoy ganando doble, cállate. Y nada, poco a poco fuimos abriendo el mercado gringo, eso me empezaba el nombre, en el 2011 hicieron una competencia de Red Bull Tristall en Atlanta, un DJ no pudo hacerla, eso me llamaron a mí, y fui y perdí.
0: <risa> en el 2011 Felipe, en el 2011 exacto
1: feliz yo pensé que había ganado porque en verdad yo pero él no 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 gané hubo un DJ que hizo unas técnicas mejores que yo que a lo mejor yo pensé que había ganado algo pero no ok hizo so, nada back to the drawing board quería competir en el 2012 no me invitaron en el 2012 porque usaron otros DJs de Atlanta como cogieron seis DJs diferentes eh, y y en parte, yo como que lo veía, era como que si no gané, era porque no estaba ready para ganar. Como que mi, mi skill set no estaba ahí todavía. ¿Entiendes? Uh -huh. Viene el 2013, me invitan de nuevo. Y ya yo tengo un nivel de madurez diferente en lo que es DJ, carrera.
2: Uh
1: -huh. uh, son, pasaron dos años. So me preparo y le meto heavy y gano en el 2013 en Atlanta.
0: Qué duro. ¿Y esto como y
1: que qué es lo que te ganaba? Mm, el, los bragging rights es el, el mejor <ríe> día de Atlanta.
0: Sí, sí, eso y, es suficiente, y, that's enough. Yeah.
1: Y un cheque ahí bien nice, pero no era tanto eso. Sea, la competencia de Red Bull es, se llama, es party rock. Party rock uh -huh. significa que es lo que tú haces en la, en la discoteca. O sea, hay otras competencias como el que se llaman DMC Battle. Que esas son las de scracheo. Ok. ¿Tú sabes, y esas, ¿tú sabes escrachar? Bueno, sí, yo sé scrachar un poco, tienes que saber. No soy un duraco oh. de que... Ya, lo, esto es lo que... Pero hay gente más buena que lo hace. Hay gente que... Hay DJ que hacen mejor que yo. ¿Tú viste la, viste la serie de Get Down? Sí. ¿Y so, ¿qué, qué piensas? como ¿Así, ¿Así fue? ¿Entonces eso no, es so legit? Eso es very legit. Ok, ok. Entonces, <ríe> es un poquito modificado, pero es pretty legit. Así la, fue la que serie, como que
0: empezó y... y
1: no, y la... Y la y la serie fue cuando la estaban haciendo este, <coughs> los DJs que ellos que ellos mimiquean están en la producción. Detrás okay, de okay. Eso. Qué cool, sí, listo. Qué, qué cool, qué cool, sí, sí. En lista? Anyways, y Red Bull Trystyle es una conferencia de como que, ok, es basada en cómo tú la reacción del público, pero con los DJ skill sets, uh -huh, So uh -huh. que sí, track selection, skills, techniques, crowd participation. So, anyways nada, como que gané y, y poco a poco mi carrera ya fue creciendo porque empecé, como que empecé a coger un exposure, no solamente en Atlanta, nacional. Y empecé a viajar, ya yo estaba viajando de vez en cuando, pero viajaba para los mercados latinos. Empecé a viajar para discotecas americanas, que me buqueaban para como que, ah, vente a Charlotte, o venga a New York, o venga a Miami a tocar. Cosas así. Qué cool. Y nada. So 2013, ajá,
0: ajá. entonces ya, ya en 2013 como que ya tú, como quien dice, This is, esta es mi carrera, no, mica, eso yo lo sabe, decidí que ya... de que,
1: desde que, okay, desde que empecé, okay. desde que me dieron, desde que empecé a trabajar en la emisora, so, okay, oh, okay. te acuerdas que te dije que cogí un semestre libre, y ahí fue que cogí uh -huh. el yo, este, yo no volví a la universidad, después de eso que yo encontré oh. mi, mi pasión, yo. Sí, sí, yo pasión. No, no me registré jamás, nunca, ever. Y nada.
0: So, este. Yo llamo sí. una hora hablando. ¿cuál, cuál, cuál algo son que, tus podcast? Vamos. No, usualmente son. Lo más bajito es 45 y lo más largo que he tenido son de dos horas. Así que Pero sé que de dos horas no puedo pasar.
1: Okay. Sí, igual yo, eh, pero.
0: Nada, tengo que irme ya mismo. No voy a arreglarme para arrancar. Tranquilo, pues dale. Dejame no, no. tengo unas preguntas aquí. Me gustaría como que este, tirarte. So, sé que has, te, has trabajado, obviamente, ya eh, lo que es discoteca, discoteca, todo tipo de discoteca. Has y ahora mismo está, has trabajado con las marcas Red Bull, de lo que vi en tu website. Uh -huh. Apple, sabes, la,
1: la, la marca tequila Herradura. Eh, Turner Broadcast o sea, son clientes que exacto, son clientes que he hecho eventos para como que es un resumen de como LinkedIn que tú dice eh, he trabajado para uh -huh, esto. Uh -huh. eh, pero si sí, eh, ha sido basado al nombre que establecía en la ciudad
0: ok entonces todo tipo yo, yo también sé que tienes diferentes tipos de, man, uh -huh. de party por ponerlo así como que, ¿cuál es el más que tú te sientes que... Eh, okay. so... Siendo Atlanta United... So, okay. Eh, okay. Opera okay. so... Para y... decir,
1: no dejar la carrera solamente en el 2013 y brincar el 2018, ah, voy a hacer uh -huh. un rundown rap pequeño. 2013 pasa, Pétale. empezó a coger residencias en discotecas como Tone Groove, Opera, <ríe> Cuckoo Room, empezó a crecer, eh abren discotecas nuevas como Goldroom, hago una residencia ahí abriendo, tocando más electrónica de lo que era, porque eso es cuando la electrónica estaba como que en su boom ya yo estaba asume, yo como DJ de open format, yo estaba tocando electrónica ya, no era que yo era un DJ de electrónica, uh -huh. sino que entendía la música y me gustaba mucho Anyways, Goldroom saca una residencia de dos años en, en el 2014 si no me equivoco, viene Tomorrow World, por primera vez a Atlanta no toco el primer año, pero soy invitado de como que, ah, ven pa' que hangue". Segundo uh -huh. año, 2015, gracias a la residencia de Ballroom, la gente de Tumagual, cuando vienen a hacer su research y de esto, me invitan a tocar como DJ local del festival. Yeah. So, Pérale, de pausa. ¿Qué significa residencia? Como que yo que soy, con yo la discoteca abre todos los sábados, yo soy el, el residente de ahí. su pueden... Uh, no, entiendo, pues... Entiendo, sí, sí. Pueden venir DJs invitados, pero localmente yo era el único DJ de Atlanta que tocaba en esa discoteca.
0: Es una oh, okay, residencia. O sea, que gracias a
1: esa residencia pues te,
0: te, te, te
1: dieron la entrada al tumpoca. Y, y fue porque es diferente, ya no estoy tocando que si tanto hip hop, ahí ya yo tengo que shift mi estilo para esa noche hacer más un DJ de electrónica, tocando house, tech house. Warming up, abriendo el cuarto para DJs como Nervo, Diplo, Dylan Francis, eh, ya los Stafford Brothers. Eh, no, la lista es infinita, me entiendan. Todos los DJs que yo le abrí, uh -huh. Steve Ayoki. Y sigue. So, yo aprendo a tocar estilo electrónico, pero después, <risa> asumir, mi colegio a viernes tocaba open format. Eso <coughs> tenía que, <coughs> permiso, aprender a. Un día yo estaba buscando por pues, las canciones más cabranas nuevas de hip-hop y otro día yo estaba buscando Searching y Digging por las canciones más nuevas y cool. Sí, porque de... ellos tienen, ellos, eh,
0: porque ellos tienen como, como un... Para los que no saben, pues tienen como, ¿verdad? Un, un fin de semana, ¿verdad? O son varios fines de semana.
1: Ah, No, so yo... Y cada día tienen, tienen como que un diferente... Por ejemplo, país. yo tocaba de miércoles a viernes. Yo tocaba en Groove, Cucurrum... Ópera, a veces, otras discotecas. Y todos los sábados yo tocaba en Gold Room, no matter what. Si yo estaba en Atlanta y no estaba buqueado fuera del estado, yo no podía coger y e irme a tocar a otro lugar por un contrato que yo tenía de residencia. Asumir, yo, oh. yo era, los sábados, DJ Eu pertenecía a Gold Room, Un ejemplo, el branding. Ok, ok. Eso me, me, me ayuda y me enseña a aprender lo que es ser un DJ de house electrónica bien. Y cómo manejar un cuarto y no es? Y no es que yo no tocaba hip hop porque, o, o mis reggaetones. Porque habían veces que yo venía y yo, diablo, quiero tocar Danzaco Duro y hacía, o hacía un remix de Danzaco Duro o buscaba un remix con otra persona y lo metía ahí, con eso metía el sabor y el sazón latino. Que era okay. lo que todo el mundo se acordaba quién era DJ EW. Be different. De nuevo, volvemos a esto. Nada, Goldroom Room pasa Tomorrow World. Tomorrow World yo toco un la tarima local un sábado a las 5 o 6 de la tarde y oh, yo tengo el baqueo de Atlanta so, que toda la gente que iba a Atlanta que me conocía fueron a mi tarima y me acuerdo de que de casualidad a la hora que me pusieron no había nadie suficientemente grande en el main stage o en ninguna de las otras tarimas eso no era como que la gente local decían ah nosotros hemos visto a DJ Ebu, todos los fines de semana, vamos a ver a fulano y tal, que no, no había nada, no había un David Guetta tocando ahora que yo, habían otros DJ grandes, pero no era un DJ comercial, so, eso me, me como que permitió que toda la gente que me apoyaba y me querían ver, fueron a apoyarme, de que había gente de Puerto Rico que vinieron al festival y se corrieron la voz de que mira hay un boricua tocando, y yo durante mi set habían como cuatro o cinco banderas de Puerto Rico al frente de mi tarima. Y nada, la tarima mía de ser un DJ local se metieron de 1500 a 2000 personas al frente mío porque vine. era como que la gente caminaba y decían, ah, ¿qué está pasando? Veía tanta gente junta y era como, que ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y se terminaron quedando. Uh -huh. Y me acuerdo que en mi set yo vine y toqué, rompe, toqué gasolina, toqué un remix de, de Héctor Lavoe que empieza como que pronto llegará el día de mi suerte y después como que entra a un ritmo de un batón y hay videos que para ese año tú te metías en, lo, en las páginas de Tomorrow World como que los blogs y los Facebook groups y había uh -huh. más de sin mentirte más de 50 videos diciendo somebody playing reggaeton a Tomorrow World. lo este y tocó reggaetón. Mira, escuchamos reggaetón en Tomorrow Así. Ah, y mucha gente que veía Ajá. eso me tagueaban. Nada. Pa, ese, ¿Ese era ese tú? era yo. Yo fui el primer... Eh, a lo mejor no, pero yo, yo yo, puedo decir que yo fui el primer DJ que toqué reggaetón en el festival de Tomorrow World. A lo mejor me equivoco, y, pero... Yo yo vi, yo vi, ese, yo vi ese video. Uh -huh. y, Qué duro. Nada. Pasa 2015, el 2016... Que en 2015 pasó el Revolut de lo de la lluvia, del festival, uh -huh. el crical del festival. So, anuncian que no van a venir a Atlanta, no van a hacer Tomorrow World. So, la gente de Tomorrowland, después que ellos me buquearon, como que nos mantuvimos en contacto. Yo, ¿cómo te digo? Yo me mantuve en contacto, yo les envié yo grabé mis se los envié a ellos para que lo escucharan, los que no pudieron escucharlo. Cuando hice el recap video mío, se los envié. Ellos le gustó después. Ellos me pusieron en el, en el after movie oficial. Yo salgo en el after movie oficial de Tomorrow World.
0: Eh. So, cuando
1: sale el after movie oficial, ellos me lo envían. Y yo vengo y le digo, dude, that's so awesome, gracias. Y ellos me dicen, oh, by the way, it's like, we would like to invite you to come and play Tomorrowland in Belgium. <laughs> ¿Tú fuiste a yo he ido, so, 2016, nos tocó Tomorrowland en Bélgica. Y 2017 también tocó Tumablan en Bélgica.
0: ¡Qué duro!
1: Pero en el 2017 también pasa lo de Atlanta United. Que, eh, Está, aquí fue que como que te dieron el, so, el contrato. Creo que Atlanta United anunció en el 2015-2016 y con ningún deporte en Atlanta... Yo me podía identificar además del baloncesto, yo no, yo no veía, uno en Puerto Rico nunca veía NFL cuando creciendo, so a mí uh -huh. eso de que Atlanta Falcons, el College Football, es algo que te aprende a gustar acá porque es parte de la cultura de, de donde estás viviendo, uh -huh, uh -huh. Pero, no era, pero no era algo que me podía yo asociar. Literal, aquí no, es como
0: que está puteado por todas partes.
1: La, la pelota es cool, pero na como tremendo boricua que uno es, eres fan de los Yankees, mm. o no de otro equipo y no de los Bravos. Exacto. Se llevaban los juegos por ir, por apoyar, y uno se hace fanático de los equipos de aquí, porque por es parte, ¿me entiendes? Tienes que apoyar, lo de, es como siempre he dicho, no importante si tú apoyas lo, lo, lo de uno. Ajá. Y literalmente ya yo llevo 15 años viviendo aquí, quisiera decir, so ya yo estoy entrando en una segunda etapa de mi vida, que significa que yo me nací, crié en Puerto Rico, pero la segunda etapa de mi vida es en Atlanta so ya Atlanta se convierte en mi casa también me entiendes exacto Puerto Rico me, me hizo Atlanta es como que donde demuestro quién soy I guess podrías decir es cool so anyway sea, anuncian tal, el ha equipo a, ajá anun, pa, 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 para terminar la historia rápido anuncian el equipo y yo dije como que mierda yo, yo quiero ser el DJ del equipo yo literalmente tuiteé casi un año entero en español e inglés, casi todos los días, y le decía, hey, I want to be your DJ, hey, quiero ser el DJ del equipo, hey, todo esto, querido Atlanta United, dear Atlanta, pero los tweets como que no estaban, nadie me estaba respondiendo, loco, después de seis meses, o, o me llaman la policía, o de verdad me pregunta como que qué, qué está pasando, porque quiero ser el... Ajá. nada de eso, so yo lo que hice, ok, empecé a contactar a la gente que yo conozco en la industria, que tienen conexiones con compañías, con mercadeo, y le dejo saber literalmente a todo Atlanta que yo quiero ese guiso. Nadie como que... Yo no preguntaba, mira, yo quiero tocar en esta discoteca, nunca lo preguntaba. Yo nunca... Si tú no, quieres, si tú no me has llamado para tocar en tu discoteca, o es porque no te gusta como toco, o no, mi formato no funciona en tu discoteca, o no te caigo bien. Ajá, ajá. Pero yo nunca te voy a preguntar. ¿Tú me preguntas? Sí, mira, dale, vamos a hacerlo. Porque... Si tú no me has preguntado, es por algo. Eh, y, y no me, no me toma ofensa, como que no me ofendo. ¿Me entiendes? O nada. Yo si dije, ok, esta gente no está contestando. eso llamo, literalmente, yo dejo que toda la ciudad de Atlanta sepa, que gente que está, en, que está en posiciones altas, que yo quiero seguir eso. ¿Verdad? Llega febrero 14, actually, para Valentine's. Eh... Estoy de camino a Cuba, que cogí un viaje para Cuba con, con, con mi comprometida, futura esposa. Uh -huh. eh, y literalmente yo dije, vamos, ah, voy a comer cuatro días off, no me voy a conectar el celular. Y todo el mundo sabía que como que la gente que me conoce sabían que me iba a coger como que, ok, me voy de vacaciones, no me jodan. Pero una de, de las personas me dice, loco, Atlanta United me acaba de llamar que si sí, conozco un DJ. <risas> que el equipo necesita un DJ y yo, y me dicen así: mismo Sé que te vas para Cuba, pero pendiente a tu celular. Solo con los primeros. Yo llegué domingo a Cuba, oh, o sea que no voy a enviar el, el lunes. Yo, me, yo, mi bill de, de datos, porque en Cuba no hay ese roaming, fueron 400 dólares cuando yo regresé del celular del roaming. Y era de que yo dándole refresh para ver. Eh, ¿Cómo es? Para ver el email. Porque no quería perderme esa oportunidad. Mi, mi mujer estaba en cabrón. ¡Ah! No querían vacaciones, ni iba hasta el venta tu celular. Y yo, sí, pero tú tienes que entender. Claro, <risa> claro. Recibí el email. Cuando lo recibiste? recibí? El lunes y les dejé saber: mira, estoy fuera del país ahora mismo. si sí, me interesa. Puedo comunicarme con ustedes cuando llegue. Y. Nada, nada, llamo a Atlanta United, hablamos y me dicen, "So qué fue que vieron los tweets míos y ellos de qué tú hablas." Y así yo, yo estuve tuiteando, ellos a nosotros nadie de Social Media nos notificó. Perdona por eso, pero si nos gustaría que fuese el día, y por favor ven el primer partido para ver. No, él dice el primer partido. Toqué reggaetón, la puse a la gente a bailar, toqué salsa porque el fútbol lo que es soccer. Es un, es un deporte tan internacional que tú tienes... La mitad de nuestros fanáticos son latinos. Exacto. Las cuatro estrellas de nuestro equipo son latinas. Son mm -hmm. venezolanos, uruguayos, tía, argentinos, venezolanos, argentinos y de Paraguay. eso Es como que yo sabía en la demográfica, yo sabía cómo conectar con el público. Le, les encantó. Eh, nada, llegamos 2017... Eh, saqué, soy el DJ oficial de Atlanta United. Tocó Tumorland de nuevo. Estamos en el 2018. Soy todavía el DJ de Atlanta United en el segundo season. Este año no toqué Tumorland porque eh, en el 2018 quise tomar una dirección diferente con mi carrera, que crecer el branding a otro nivel. Y también creo que hicieron las tarimas más pequeñas, o no había espacio porque contigo eso pregunté, ¿me entiendes? Eso claro, hubiese estado claro. cool. Pero no fue como que, ah, diablo, ay, que va street No, era como que, ok, está bien, entiendo, próximo año Trabajamos para el 2019. En cuestión de, de la pregunta que me dijiste, ¿cuáles son mis paris favoritos ahora mismo? Uh -huh. De alguna manera, del 2017 acá, he vuelto a empezar a paris latinos. Me refiero que más al mercado latino. Pero ¿Qué pasa? ¿te acuerdas cuando yo trabajé a Yomo que yo estaba tratando de hacer esto de que el latino uh -huh. quisiera escuchar hip hop electrónica, reggaetón un poquito, salsa, merengue, pero no era como que 25% esto es lo único género claro el reggaetón vuelve a ser grande pero el reggaetón vuelve a ser grande en otros diferentes estilos no es tanto perreo sucio como el de, el de antes anyways 2017 estoy haciendo todavía lo que hizo Americano, open format pero estoy haciendo de nuevo guiso latino. ¿Por qué? Porque el concepto que yo quería hacer en el 2008, 2008, al fin, 10 años después, ya ya funciona. So me encuentro haciendo lo que yo quería hacer, hace años que yo dije que me di por vencido. So 2008 tomó 10 años uh -huh para que lo que yo quería hacer hace 10 años funcionara y no estoy y como es que no estoy molesto, pero imagínate que ahora yo tuviese esa discoteca Pure, ¿me entiendes? Y, y, claro. yo, y, yo, y, yo, y yo quisiera hacer esto de nuevo, ¿qué pasa? No está Pure porque hoy se cerró pero yo voy a donde Opera y le presento esta idea y ahora el DJ, a 10 años después que estaba tocando en el cuartito chiquito de atrás, yo tengo una fiesta todos los meses, una vez al mes, que la cual es hoy sábado. Es el cuarto mes, el cuatro, cuarto sábado del mes. Es una noche latina en el main room de ópera, la cual hace esos 10 años no era aceptable. Porque no, no veían dinero, ¿me entiendes? O el mercado oh. americano no veía que el mercado latino era tan grande. Sí, so no, ahora mismo, okay. toda fiesta que yo estoy tocando, desde Maragüenses, mis viernes en tonen groove mis viernes en Cuckoo Room, los Lunadas los Sunset Sundays, el que es la que es sábado, que la vengo, traigo lo que es el branding, que es la que es el eslogan de nuevo, porque hay un mercado latino, ya estoy volviendo al mercado latino, todas me encantan, porque todas, hasta Atlanta United, todo guiso que yo, todo que yo estoy haciendo es diferente, uh -huh. todo tiene, todos cada uno tiene su, su su diferencia y de nuevo vuelva algo siempre tu sonido tiene que ser diferente y la gente se va a dar cuenta be, be different que fue las primeras palabras de advice que uno de mis mentores me dio to always be different
0: so de esos 10 años tú te ves que pues obviamente todo lo que tuviste que lograr y lo que pudiste hacer qué, qué consejo tú le
1: darías al EU de hace 10 años atrás eh, no le puedo dar consejo porque algo que te se, se, como que es un poquito más profesional como que yo hubiera me querido correr mi carrera un poquito más, más responsable que tanta jodera ¿me entiende porque claro. habían veces que, que sí, uno le pagaban, pero yo no entendía muy bien, y era, era algo que, que yo creo que inmadurez, que todo el mundo pasa, ¿me entiendes? Uh
0: -huh.
1: pero yo no podría cambiar nada porque yo, yo en la vida he aprendido de que todo en la vida pasa por alguna razón. So, si tomó 10 años yo entender y aprender lo que está pasando ahora era porque tenía que, 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 que pasar. Uh -huh. Exacto. Eh, algo que le puedo dar con, a EU hace 10 años eh, es este, dedícate más, como que sé más serio, practica más. So, ven, yo hoy en día yo trabajo, obvio, de mi casa o el estudio, y yo meto, aunque no esté tocando, por ejemplo, un lunes, yo no traigo guiso o un martes. Yo estoy sentado al frente de mi computadora buscando música nueva, editando música, eh, planeando una estrategia de mercadeo que quiere implementar nueva, buscando qué es lo nuevo que puedo traer. Claro. Hablando, hablando con videógrafos para un concepto nuevo de video, este, llamando al diseñador gráfico como que, mira. ¿Qué tú crees si hacemos esto, esto, esto? Este, contestando emails, planeando hacer todo esto, comprando pasajes para los guisos que tengo que viajar. So, DJ no es solamente ves a la discoteca, no, yo, yo trabajo fácil, 60, sí, 70 que, horas a la semana.
0: Sí, hay quejoso, hay quejoso para tú Pero lograr. No el, se el,
1: siente lo que... como una persona que, que a lo mejor no le gusta su trabajo y se lo Trabajé 50 horas esta semana, hasta la madre. No, I, uh -huh. I, I love what I do, so no se siente como trabajo. Es como que es parte de mi vida, me encanta. Eso no se siente que yo estoy trabajando.
0: Literalmente. Sí. Eso está, eso está cabrón. Sí, entonces te pregunto, ¿qué, qué consejo le daría a alguien que quisiera, como con Rookie que esté empezando? Be different.
1: El primer consuelo, el primer consejo. Be different. Okay. Y mira, y mira lo que yo estoy haciendo y quiere, quiere, ¿cómo es? Mira lo que yo estoy haciendo y tú figure out a way cómo hacerlo hasta mejor que yo. Quítame a mí el guiso básicamente, como que
2: uh
1: -huh. try to be better than me. Y it's gonna be hard because I want to be the best. Y yo quiero ser el mejor y, y, y I'm going give you a run for your money. Pero el momento de que, que you are better than me significa de I slacked or you're actually better than me. Y ya, uh -huh. punto. Y no, no me puedo enfocar Pero entonces que va a haber un momento que you're going to be better than me. Y después yo voy a venir a decir, ok, ¿qué él hizo que yo no hice para llegar a donde él está? Ok, vamos a ver qué es el próximo. Estudia,
0: estudia y practicar y, 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 y métale. Exacto. So, y entonces, ¿cómo tú, ya que pues básicamente me contaste tu historia y más o menos sé como que de dónde, de dónde salió DJEU, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves diferente viviendo? ¿Tú te
1: ves que tú hubieses llegado a donde estás si, si hubieses, te hubieses quedado en Puerto Rico? Yo creo que sí, mano, porque esto es, un, es algo que tengo, a lo mejor, pues que no. No career-wise a lo mejor el DJ, pero cualquier carrera. Yo quiero decir, uh -huh. porque para mí que es parte de mi personalidad. Es como que el okay. hustle, el driven, el... O a lo mejor si sí hubiese sido DJ, lo único que hubiese tenido dos mentores diferentes. Eh, okay. Pero sí, yo creo que sí. En cualquier cosa que yo que, creo que hubiese terminado... Esto sí, yo creo que en Puerto Rico a lo mejor yo hubiese terminado mis estudios, hubiese grado de la UP de humanidades, aunque mi mamá no lo quería, qué sé, yo no sé, porque... Hazme una te, 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 ¿Te ves terminando DJ? Honestamente no te puedo decir, loca, porque, porque en Puerto Rico yo no, no tenía eso, ¿me entiendes? No tenía, uh -huh. nunca lo vi. Yo tenía un panel que vi en mi neighborhood que, que era DJ. Y yo vi el equipo, pero nunca, como que lo vi, lo entendía, pero nunca me llamó la atención. O sea, mi primera introducción a DJ fue como yo toco clarinete, empiezo a tocar guitarra, aprendo a tocar bajo. Hacemos una bandita de rock during high school, que estos eran los tiempos de que Shannon era su peak y, y las bandas de rock era lo más cabrón, tocando los covers de otra gente, haciendo como que la época de rock era super cool. De la Alternative S de 2000, 2002. Mm -hmm. Caramelos de cianuro, este, Capulario, cosas. Fui a La Vega, La Sexta, al Garete. Y uh -huh. eso era. Pero cuando salen bandas como Linkin Park, este. Ya lo sé, tengo un brain fart. ¿Quién toca? Uh, ¿quién toca Drive? Este. Nada, bandas que empiezan a incorporar DJs. Y tú estás viendo en TV y ves los DJs en las bandas. Eh, los que cantaban Butterfly, Sugar Baby. Uh -huh, Nada, uh -huh. Brainfire. Eh, que tuve estos DJs, ahí fue que yo vi como que fue mi primera introducción, como que, ah, ya los está cool. Nada, y no fue algo que yo siempre. Fue como que algo que nació de esto. O sea, honestamente, no te podría decir. Si lo de DJ hubiese pasado en Puerto Rico, a lo mejor sí, a lo mejor no. Eh, pero lo que yo puedo decir es que en Puerto Rico yo a lo mejor no hubiese podido terminar mi universidad porque todas mis amistades estaban en la universidad.
0: Sí, que so, tu no se convierte en lo que tú...
1: Exacto, so, lo, lo más seguro es que hubiésemos seguido en la universidad, yo con mis panas de high school, todos creciendo, etcétera, etcétera.
0: So, so, si si, si estoy, estoy un poco tipo uh -huh. si, si estuvieras contemplando este proyecto de DJ lo que es o el branding todo en tu desert de aquí a un montón de años cómo lo quieres recordar? eso un
1: proyecto que quiero ahora mismo que tengo no como que vez.
0: en general en general sabes que tú que tú quieres recordar yo quiero... De DJ? Yo quiero...
1: Yo quiero que DJEU eventualmente se convierta en un artista. Significa que empieza yo a producir mi música propia. Que okay. conecte con lo que es mi isla. Así uh -huh. en el que, que, eh, que yo llegue a hacer una canción que sea un timeless song. Significa timeless, que es un clásico, que no importa cuántas generaciones. Eh,
0: sí, tipo borico en la luna, preciosa
1: correcto, no importa eh, no, hasta mira en el, en el género urbano gasolina, rompe despacito claro pues él llega el que yo no, a lo mejor no tanto como DJ no pero que estén los créditos produced by DJ uh -huh, uh
0: -huh.
1: shit, ojalá algún día me gane un Grammy pero algo que es como que ah este es el end goal uh
2: -huh, uh -huh.
1: esto son cosas que me gustaría que pasen y no me voy a matar haciéndolas sino yo creo que todo va a caer en su, en su, en su place. Eh, ya lo que en verdad no sé, honestamente yo creo que, la, que en mi despert sería como que yo espero que la gente se recuerde de, de mí como los muchos que lo hice reír, los muchos que lo hice bailar, básicamente. Que se acuerden no? como que diablo, yo fui un par de Diego y fue una de las mejores parties que yo en mi vida, aunque yo no exista. O, uh -huh. que, o que encuentren el que es la que volumen uno o que es la que volumen 2 y digan, diablo, qué cabrón estaba ese CD. Uh -huh. Un ejemplo. No sé.
0: So, eh, yo creo que podemos acabarlo aquí. Dale. Y tenemos, tengo tres preguntas que se las hago a todo el mundo. Dale. Y, y, le, y acabamos duro. Okay. Dale. ¿Qué serie o película la sacaba una enseñanza grande. Yeah.
1: Uh, remember the Titans, una de mis películas favoritas. Eh, enseñan como que no matter what adversity o, o ¿cómo es? Eh, obstáculo You can reach greatness, you know? Porque en esos uh -huh. tiempo era lo de lo de los lo, lo, lo african americans no podían estudiar con, con los con lo blancos. Es una de mis películas favoritas y, y me gusta la historia. Hay un documental de un DJ que es como que el God of DJs que se llama DJ AM, que es como la in showtime ahora mismo y él era como que el que abrió las puertas a, a muchos días antes de que David Guetta... Calvin Harris estos DJs empezaron a cobrar miles y miles de dólares. Él uh -huh. fue el primer DJ que hizo un contrato de un millón de dólares en una discoteca en Las Vegas. Que. Ajá. Uh -huh. so, brutal. Eso. Um, ya lo que otra película. O documental o algo. Es más, la, la película de Frida Kahlo. Eh, que fue una mujer que, que peleó por todo. Que basado en una historia que ya yo había leído. Podríamos decir. Uh -huh. eh, okay. Good Google Hunting también.
0: Esa la amo, mano.
1: Patch Adams, otra.
0: También. Pa no, Patch, Williams.
1: Patch Adams podría ser algo como que... Una persona que fue por... Mu que Le sigan pasando mieles y contillas, no importa la edad. O el llegó a donde, donde quiso llegar, ¿me entiendes? Uh -huh. Y lo hizo por, por hacerle a otras personas... Reír. Por, reír. por algo natural. El, sí, sí. A lo sí. mejor medicina es la risa. Exacto. Ok,
0: eso que. Si tuviera un hijo ya. ya. Sí. sí. Sí, tengo, tengo un niño de 10 años. Eh, que, no sé si le has regalado un libro, pero si llega, llegara ahí el momento, ¿qué libro le regalaría? ¿Y por qué?
1: Ya lo yo. Cuando entre high school y eso yo no leía muchos libros mano porque los libros que te daban en Puerto Rico eran los, los más aburridos hoy entiendo uh -huh. que eran historia y eso pero como que ya yo me acuerdo que en high el único libro que a mí me gustó fue una clase inglés y era by una serie by un un escritor que se llama Og Mandino uh -huh. y sus libros eran como que the greatest success in the world the greatest no me acuerdo los títulos en verdad porque hace tiempo eran The Greatest Key in the World y eran como que yo a lo mejor les regalaría ese libro porque son los libros que de todos los libros que te hacían leer en la, en la escuela que loco si no llega a ser porque yo encontraba las películas o mi mamá siendo maestra encontraba las películas de la carreta o de lo otro yo muy ese es más yo casi me colgué en español porque yo odiaba la literatura como es que era aburrido me entiendes era. Sí, sí. Pero, en la. Y hasta los otros libros de inglés, pero. Que yo me acuerdo del primer libro que yo te puedo decir. Que yo me leí Back to Front y entendí. Y me como que. ¿Sabes que tú lees un libro y no puedes parar de leerlo?
0: Sí, que lo procesaste a las mías. Qué cool. Eh. Okay, ah, mira, pues, fue
1: Otman Greatest Success. Ok. Pues, la última pregunta.
0: Uh -huh cuando ya que pues, este, ya tiene eh, a ti que tiene años cuando llegue el momento de que esté en cuarto año uh -huh. y, y te diga papi que va a hacer exactamente lo que te estás haciendo qué tú le dirías lo apoyaría
1: full después que él sí. hiciera con las buenas intenciones yo siento que, que por ejemplo yo cuando fui a New York este, una de las primeras veces ya siendo un teenager o 20 y pico, yo como uh -huh. que caminando vi lo que era NYU, que es una universidad. New York para mí es una de las mejores ciudades del mundo. It's great, one of the greatest city, it is the greatest city in the world.
2: Uh
1: -huh. y, y yo vi que existía esto y, y hasta cierto punto me dio rabia porque era como que mi mamá, mis tíos que me influenciaban en, en como que no tienes que ir a eh, como que te, ellos te enseñan que el último ultimate goal de la universidad es Harvard, Yale, Stanford, esto como que Ivy, Lux, Ivy League Schools pero nunca me mencionaron oye, hay una escuela que se llama NYU que puedes vivir en el centro de Manhattan es buena escuela y, y está esta opción so, a mi hijo cuando venga eso como que él juega a la ahora su, su sueño es como que ser un jugador profesional y yo lo voy a apoyar ese sueño hasta pero si un día que él me dice ah yo quiero estar en música bueno la diferencia es que ya yo tengo la experiencia. Yo le ayudaría a manejar su carrera un poquito diferente. ¿Me entiende? Yo le enseñaría lo que serían The Ropes. Mira, no es solamente producir y convertirte en un David Guetta, No, es esta historia de DJ. Aprende a tocar en turntables, que es donde yo, como yo toco. Uh -huh. eh, aprende a tocar a vinil. Este, está esto. Yo, después que no sean malos, malos juicios, malos pasos, eh, lo apoyaría full. Por ejemplo, de aquí a allá, ¿quién sabe que marihuana eh, va a ser legal en todo el mundo y él quiere montar una dispensería? Como un dispensary. No sé si es la palabra mm -hmm. correcta. Bueno, yo lo apoyo. Después que, de nuevo, sean las buenas intenciones, nada malo. Full. Y, y yo creo que una, una mentalidad de la sociedad nueva que vivimos, por ejemplo, hasta el social media, todo esto, te abre, te abre más la mente. Te expone a cosas más allá de lo que tú nada más ves en televisión o, o lo que tienes al frente tuyo. Sí, igual, internet, que mala, igual que malas cosas, porque las noticias que hoy dan en día es todo negativo a, a lo que es la verdad.
0: Todo eso. Oh, dale.
1: Bueno, pues, Eu, gracias
0: por pertenecer, ser parte de los invitados de Café en Mano. Gracias por el cafecito, aunque no beba café. Ca café virtual. Sí. Eh, el, Red Bull, el Red Bull. El Red Bull. Así que, Gracias, gente, por escuchar la, la conversación. Gracias. Eh, pero si, si les gustó, por favor, denle like, eh, denle, denle share, denle like a Juan del Campo en Facebook, en Instagram y Café Mano en todas las plataformas preferidas de podcast. EU eh, uh, ¿dónde te conseguimos? Si quieren saberle. Eh,
1: website djeu.com y ahí es donde más fácil pueden conseguir todas mis redes sociales. Eh, pero Instagram es The o so T-H-E DJEU, o pueden buscar DJEU, DJ Espacio EU, DJ EU y soy uno de los primeros que salgo. Um, Facebook igual, dar un search DJEU, o DJEU.com y ahí están todas mis redes sociales, que yo creo que es la manera más fácil, porque allí en Instagram no me deja tener at DJEU solo. Uh, <ríe> no, no. Yo, so cuando yo abrí Instagram era como que no podías tener un user de cuatro letras, Era seis nada más, algo así era. Uh -huh. Era bien weird, pero sí, gracias. Como quiera te pueden conseguir, no, no, no,
0: Este lo Un teníamos desde el principio. Fin. Exacto. Yo, me acuerdo como, como habíamos dicho, así que... que Felicidades. Fiste...
1: Que sea el primer latino y boricua influencer en Atlanta. Literal.
0: No, no, y eh, en verdad que... ¿Qué será la tu, meta? Literal, sí, sí, que, que como que quiero empezar a expandir horizontes. No, pero con... en verdad el
1: podcast, lo, los pocos episodios que he tenido tiempo para escuchar, me encanta. Gracias, hermano. Y saludo a toda la gente que ha estado y sigue para adelante. Me alegro y... que, la idea, que la idea que me dijiste la hayas podido conseguir, que haya podido conseguir su propia identidad y ruta y mucho suceso en ella.
0: Cacho, gracias, hermano, en verdad, bien recibido. Este, así que ya,
1: la pasaste bien sí, este me tengo que mear, yo so, llevo aguantando el meado por como 20 minutos.
0: sí, sí, yo también, así que, este, ya saben, eh, Hablamos. De, de,
1: de todas las redes, así que hablamos, corillo. Cuídate.